0: Dzień dobry wszystkim, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który ma przyjemność zaprosić Was na odcinek 10. Brzmienie świata. lotu Drozda. Na pewno kojarzycie te reklamy. Mnie wyświetlają się dość regularnie. Na zdjęciu widać uśmiechniętą błogo kobietę albo uśmiechniętego mężczyznę. Oczy mają zamknięte. Są w pozycji półleżącej. No kwintesencja relaksacji i odpoczynku najwyższej próby. Dalej ta reklama ma kilka wariacji. Czasami na głowie widocznego na zdjęciu człowieka są okulary przypominające Okulary porucznika Laforge ze Star Treka. Kto nie kojarzy o czym mówię, to niech sprawdzi w sieci: Laforge, okulary Star Trek. Od razu będzie wiadomo o czym mówię. Innym razem na tej reklamie ludzie mają coś jakby narciarskie gogle a do tego rodzaj kasku połączonego ze słuchawkami. W każdym z tych przypadków nadawca reklamy obiecuje to samo. W kilka tygodni nauczysz się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy innego języka. Bez wysiłku, bez trudności, na pewno. I choć to absurdalne, jest chęć, żeby kliknąć. Bo przecież znajomość obcego języka... Otwiera tyle drzwi, daje szansę zajrzenia do wnętrza innych kultur, środowisk czy narodów. A jeśli do tego wszystko ma odbyć się szybko i przyjemnie, to pokusa jest niemała. Prawda jest jednak taka, że bez wysiłku, poświęconego czasu i niemałych wyrzeczeń szybko obcego języka się nie nauczymy. Chyba, że mamy jakiś wrodzony talent albo na stałe mieszkamy w danym kraju i wtedy nie ma wyjścia. Albo zaczniemy się porozumiewać z ludźmi dookoła, albo utoniemy. Jakże byłoby wygodnie, gdyby był jeden wspólny klucz do kontaktu z ludźmi z całego świata. Klucz do porozumienia ponad granicami, a do tego klucz łatwy do przyswojenia, niemal naturalny. W 1885 roku w Białymstoku Ludwik Zamenhof rzucił tej utopii wyzwanie, tworząc esperanto, język sztuczny, międzynarodowy. Uznał mianowicie, że przyczyną konfliktów między ludźmi jest właśnie brak wspólnego jednego języka. 135 lat po narodzinach język esperanto co prawda nie zawładnął światem, ale nie jest też martwy. O nim między innymi będzie mowa. To będzie odcinek o szukaniu porozumienia między kulturami, między narodami oraz indywidualnie o poszukiwaniu samozrozumienia. oknem u mnie burza, grzmi to jakiś czas. Ciekawa jaka pogoda jest w tej chwili w Tarnowie, gdzie są autorka bloga Somosdos Joanna Nowak oraz jej córka Gaja. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. To
0: jak tam z tą pogodą dziewczyny u Was?
1: Gaja właśnie patrzy przez okno, pobiegasz do okna, dokładnie sprawdzi przedziera się teraz przez kupę dysków, które leżą na podłodze. Na dyskach terabajty materiałów z drogi. Raczej nie pada. Raczej nie pada. Gaja... Ale jest
2: zachmurzono. Ale jest zachmurzono. I zimno.
1: I zimno. Chociaż to zimno to jest takie względne. Więc zimno. uprzejmie donosimy, że u nas nie pada, aczkolwiek była straszna burza z gradem. Trochę wcześniej.
0: Czy pamiętacie, jaka była pogoda 6 maja 6 lat temu? Zakładam, że Gaja nie pamięta, bo miała wtedy niespełna 2 lata, ale Asiu, ty pewnie pamiętasz.
1: Gaja miała ledwo półtora roku. Będę bardziej precyzyjna. Tak, jasne, że pamiętam. Był zimny dzień, bardzo chłodny, ale bardzo słoneczny, błękitne niebo <grystanie> i majowa nieśmiała zieleń.
0: No. 6 maja tego roku 2020 minęło 6 lat od kiedy wyjechałyście z kraju i wylądowałyście w Limie, w Peru. Spędziłyście szmat czasu w Ameryce Południowej, zresztą wtedy stamtąd rozmawialiśmy, to 4 lata temu rozmawialiśmy przy mikrofonie ostatnim razem. Potem sporo się działo i byłoby sześć pełnych lat spędzonych w trasie, w podróży, gdyby nie to, że ostatnio zmuszone byłyście przez pandemię, żeby wrócić do kraju. Czy wyjeżdżając z Polski z Gają, która wtedy, jak powiedziałaś, miała te półtora roku... Czy wiedziałaś, że będziecie tak długo w trasie, że tak długo nie będziecie zawijać do portu? No bo właściwie to było też tak, że wyjeżdżałaś nie mając pewności, że to co właśnie robisz, czyli ta decyzja o wyjeździe jest decyzją najlepszą z możliwych. Miałaś wątpliwości, miałaś lęki.
1: Ale rzeczywiście, że tak. Boże, no czułam się jak przed maturą, ale nie w sensie, że będę zdawać egzamin, ale w sensie, że przede mną jest coś tak nieznanego i tak trudnego i bałam się, okropnie się bałam. Boże, jak ja się przeraźliwie bałam. A jednocześnie wiedziałam, że muszę, że nie ucieknę, że, że muszę temu stawić czoło i zobaczyć, co za zakrętem. Jejku, w ogóle teraz jak przegrzebuję się przez te terabajty materiałów, znalazłam takie zdjęcia, które myślałam, że, że zostały zjedzone przez wirusa. No Znaczy duża część zostanie niestety zjedzonych z tych początkowych zdjęć, ale tam jest jedno takie zdjęcie, jak siedzę w przednoc może tak, albo w noc przed wylotem. Nocowałyśmy już w krakowskich balicach, tam w hoteliczku takim. I jest takie zdjęcie, jak jedziemy już z tego hosteliku na samolot, czyli zaraz przed wylotem. I ja po prostu siedzę taka taka spłakana po prostu, taka poważna taka przerażona na tej twarzy naprawdę wcisnęło się całe półtora roku przed wylotem. No, to nie był najłatwiejszy czas w moim życiu. Gdzie ja myślałam, że to tyle będzie trwać? No, nie myślałam. Ja sobie gdzieś, ja pamiętam, taka myśl mi przeszła przez głowę, Boże, może by tak jak Chopin i Kinga w ogóle. Oczywiście inspiracja moja, zresztą w ogóle z naszego pokolenia, Paweł, za podróż Kingi i Chopina, ale pamiętam, jak tak sobie, tak się uśmiechnęłam sama do siebie i pomyślałam, no, akurat, kurczę, akurat. No, więc leciałam z biletem na za trzy miesiące, no bo... Miałam doświadczenie w podróżowaniu i samotnym, i w parze, ale nie miałam doświadczenia w podróżowaniu z dzieckiem. Poza tym to moje pierwsze i dotychczas jedyne dziecko i nie miałam do niego instrukcji obsługi, a tym bardziej instrukcji obsługi w Peru. <grych> Więc na wszelki wypadek bilet w garści miałam na za trzy miesiące. Uznałam, że jakoś trzy miesiące przebiduję i wrócę.
0: Z tego co mówiłaś, to wyjazd był powodowany szukaniem wyjścia z jakoś skomplikowanej czy trudnej sytuacji życiowej. Może wcale nie musiało być lepiej. To było pewne ryzyko, które podjęłaś.
1: Oczywiście. Każdy dzień jest ryzykiem i każdy krok jest ryzykiem, który może przynieść dobre, a może przynieść, no, niezafajne rzeczy. Natomiast absolutnie mieć źle zrozumiałeś, wiesz? To, że ja byłam pełna lęku i obaw, to było najnaturalniejsze na świecie. Ten lęk ze mną został zresztą do końca podróży i myślę, że będzie mi towarzyszył do końca życia. Lęk ogaje. Zresztą też pisałam na blogu kilka razy, że podróżujemy w trójkę. Ja, Gaja i mój lęk. I ten lęk jest naprawdę dobrym przyjacielem podróżnika, dlatego, że ostrzega go przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. To jest ważne. To chodziło o marzenia i zupełnie coś innego leżało u fundamentów tej mojej decyzji. No bo pierwszym moim wielkim marzeniem było mieć rodzinę. I to było absolutnie moje największe marzenie życiowe. Naj, 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 naj. I ono się rypsło, nie wyszło. Zostałam samotną mamą. Dla mnie to był absolutny dramat, absolutna tragedia życiowa, którą przypłaciła mi zdrowiem psychicznym, fizycznym. I wówczas też jest przedziwne, jak mocny instynkt samozachowawczy jest w nas, bo wtedy gdzieś ta moja głowa przypomniała mi moje drugie największe marzenie, którą tą myśl o tym drugim największym życiowym marzeniu, czyli o podróży, zaczęłam w głowie obracać. I ona sobie najpierw gdzieś tam siedział, bo w jednym neuronie, a potem w drugim, a później już trzy neurony były nim zainfekowane. I ten proces gdzieś tam w tle mojej mózgownicy się toczył, aż w końcu dotarł do mnie, że tak, to jest to, co ja powinnam teraz zrobić spróbować zrealizować moje drugie największe życiowe marzenie, czyli ruszyć w podróż. I to teraz, jak najszybciej, bo już nigdy w moim życiu prawdopodobnie nie będzie takiej przestrzeni na realizację tego marzenia. Gdybym była w innej sytuacji to nie czekałabym do momentu, kiedy Gaja ma półtora roku. Tylko ruszyłabym wcześniej, ale ja musiałam to wyczekać. Dlatego, że ja jestem i byłam samotną mamą, więc musiałam wyczekać do momentu, kiedy Gajon zacznie chodzić. No bo mama musi mieć przynajmniej od czasu do czasu dwie ręce wolne, czyli Gajan musiał stać stabilnie i stabilnie się przemieszczać. I to był jedyny moment, który mnie limitował. Także to żaden klin-klinem. Clean to po prostu marzenie, które wierzyłam, że Pozwoli mi odnaleźć siebie samą. Pozwoli mi wrócić na tor. Pozwoli mi znowu śmiać się. Radośnie nie wykrzywiać się do świata w sztucznym grymasie. Stawka była wielka, bo stawką byłam ja. Moje, jak to nazwać? Tak dobrostan nazywa. I duchowy, i emocjonalny. Zatem stawką było po prostu moje szczęście. A, ponieważ... Stawką było moje szczęście, więc automatycznie stawką było szczęście gay, Dlatego, że tylko szczęśliwy rodzic może próbować wychować szczęśliwe dziecko. Nieszczęśliwy rodzic wychowa szczęśliwe dziecko? Ej, raczej chyba w tą stronę to równanie nie działa. Także stawką byłyśmy my dwie. I piękna to była podróż. I naprawdę na tą chwilę uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w swoim życiu.
0: Napisałaś na blogu, postaram się to przeczytać odpowiednio. Samotność podróży jest trochę jak medytacja. Spotykasz w drodze nie tylko innych ludzi, ale przede wszystkim siebie. Pojawia się przestrzeń, by spojrzeć w głąb, przyjrzeć się temu, co się czuje, obejrzeć emocje targające serce, zobaczyć swój gniew, strach, bezradność, przerażenie. Stałam się naga względem życia. Samotna podróż jest bardzo prosta. Albo zrobisz coś, albo nie. Nie ma osób, które pomogą, które ulżą, które pogłaskają po głowie. Nie. W samotnej podróży jesteś sam i sam pełnisz wszystkie role. Stajesz się dla siebie opiekunem i przyjacielem. Rozwijasz uważność na siebie, na ludzi i na świat. Zaczynasz widzieć więcej, szerzej, pełniej, a wyimaginowane problemy zastępowane są tymi konkretnymi. Jedzenie, spanie, pragnienie, ból otartej stopy. Tak napisałaś na blogu i zastanawiam się, czy taka uważność, o której piszesz, która jest mi bliska, no swego rodzaju kontemplowanie samotnej podróży, samotnej, chociaż z dzieckiem jednak, czy ono nie wymaga raz na jakiś czas takiego resetu? Czy to kontemplowanie i ta uważność nie jest jakoś jakoś męcząca, czy fizycznie, czy psychicznie może bardziej, bo tak mi się wydaje, że po tylu miesiącach, po tylu latach właściwie, człowiek czasami ma ochotę taką potrzebę, żeby się wyłączyć z tego, z tego napięcia, z tej gotowości na to, żeby spotkać się znowu z kolejnym dniem, który nie wiadomo, jak będzie hmm. wyglądał. Czy miałaś takie chwile podczas tych sześciu lat podróży?
1: Rzeczywiście, to jest zupełnie naturalne i notabene Asiu dziękuję. Joanna przesłała mi numer Travelerów. Ojciec, przed kilku lat tam był artykuł o długodystansowcach, czyli osobach, które są kilka lat w podróży. Byliśmy bohaterkami, jednymi z kilku, które się przewijały przez ten artykuł. Każdy z nas mówił to samo. Nie da się podróżować intensywnie przez całe 6 lat. To jest tak jak w życiu. Są bardziej intensywne odcinki, a potem potrzebny jest okres odpoczynku. Ja to żartobliwie, zresztą wielu z nas żartobliwie nazywa to odpoczynkiem od podróży potrzebujemy miejsca, w którym możemy się zaszyć, w którym możemy pobyć, posiedzieć, pospać, poplątać się wokół, tak po prostu pobyć i potrwać. I tak myśmy, myśmy co jakiś czas robiły sobie takie przerwy, szczególnie w miejscach, które stawały się nam bliskie sercu i w których czułyśmy, że takie nasze dusze przycupnięcie nie będzie nikomu, broń Boże, przeszkadzać. No chociażby bo, że to nasze ostatnie przycupnięcie na Sri Lance, na Nielaweli, na wschodnim wybrzeżu. Ach, na którym jeszcze były ślady ślady wojny, i a w ogóle ślady wojny to bardzo głęboko były w ludziach tam mieszkających, potwornie straumatyzowani, chociaż 10 lat już przecież minęło. Od czasu pokoju, no to tam przycupnęłyśmy, to był nasz taki ostatni odpoczynek. Natomiast na Filipinach, no u Mangiem, przycupnęłyśmy 6 tygodni, chociaż u Mangiem było wbrew pozorom bardzo intensywnie, chociaż mieszkałyśmy tylko w obrębi jednej malutkiej wioski, tam się kręciło nasze życie. No, było wiele takich miejsc, do których wracam myślą i się uśmiecham. Przytulam się do tych miejsc, bo dobrze nam tam było.
0: Czy to były takie porty, do których zawijałyście? No bo z jednej strony tak, bo zatrzymywałyście się na dłuższy czas, żeby właśnie złapać oddech i trochę może dystansu, i żeby odpocząć od podróżowania, ale z drugiej strony to były takie porty tylko na chwilę. To znaczy, to nie były domy przez duże D, tylko to były takie przystanki jednak, a teraz po sześciu latach trafiłyście do Polski. Czy to też jest przystanek, czy jednak to już jest ten dom przez duże D, o którym mówiłem?
1: Stanowczo sprzeciwiam się takiemu klasyfikowaniu domów, że jedne są przez duże D, a drugie są przez małe D. Nie jest tak. Teraz jesteśmy w moim rodzinnym domu u rodziców ale ja nie wiem, ile my tutaj zostaniemy, jak długo będziemy tu mieszkać, gdzie nas dalej los wyśle. Bo wszystko jest w życiu tak nietrwałe, tak zmienne, że, że nie wiem. To bardzo ciekawe, ale my się gniazdujemy błyskawicznie, nam naprawdę wystarczało no, czasem parę godzin, żeby, a to już w ogóle, żeby chociażby to nasze łóżko w dormitorium zrobić sobie takie nasze. Ja zakładałam moskitierę, do tego jeszcze miałyśmy taką kolorową, tęczową płachtę, więc nią czasem oddzielałyśmy się szczególnie od, od źródła światła, czy od klimy, jeżeli muchała. I to był nasz dom i myśmy się naprawdę w tym miejscu czuli, czuli dobrze. I ja myślę, że kluczem jest nie tyle miejsce. Ale kluczem do domu jesteśmy my, my sami i ludzie wokół nas i razem ten domek sobie, sobie budowałyśmy w każdym z tych miejsc, każdej nocy.
0: I miałyście też właśnie te swoje artefakty, takie przedmioty, które wam ten dom robiły. Pamiętam bardzo dobrze taki wpis, w którym opisywałaś dosyć dramatycznie taką sytuację, kiedy bodaj jakaś maskotka Gai się zagubiła, bardzo istotna. To może się wydawać z zewnątrz, że to jest banalne. No, wiadomo, no, nieprzyjemnie coś zgubić, coś stracić, coś co jest wartościowe emocjonalnie dla człowieka, ale myślę, że dla was to była szczególnie bolesna historia, bo właśnie zginął jeden z tych domowych artefaktów, przedmiotów, które ten dom razem z wami tworzyły w tych miejscach, w których się zatrzymywałyście.
1: Tak, oczywiście, że w naszym życiu były rzeczy trudniejsze od tego i będą rzeczy trudniejsze, ale na tą chwilę wtedy zaginął Reni. Zaginął ulubiony pluszaczek Gai, który z nami wszędzie, ale to wszędzie był, wszędzie. Reni uczestniczył w rozmowach, uczestniczył czynnie w podróży, komentował świat. Towarzysz podróży, kowy towarzysz podróży, bo to był dzieciaczek Gai. I to był tak wielki dramat, że moje serce się wnicowywało z bólu, patrząc na jej cierpienie.
0: Jak to się wydarzyło i gdzie?
1: To się wydarzyło dwa razy. Raz się wydarzyło tak, że myśmy wtedy autostopowały, byłyśmy po całej nocy w zasadzie nieprzespane i jechałyśmy przez takie bardzo wysokie góry. To było na Filipinach. No i ja miałam kilka podejrzeń, gdzie on mógł zostać. Między innymi był taki panie w takim sklepiczku, gdzie myśmy przycupnęły i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie widząc tą rozpacz, ja, ja jej zaproponowałam, że po prostu... Wrócimy się, wrócimy się ponad 100 kilometrów, po to, żeby tego reniego po tych naszych miejscach poszukać, i już tak skracając, to po prostu był absolutny cud absolutny cud. Myśmy na tego reniego trafili w ostatnim zasadzie momencie, bo już przygotowaliśmy się do wyjazdu, do powrotu na trasę, no bo w żadnym z tych miejsc, które wydawało mi się za prawdopodobne, go nie było. No więc była jedna jedyna opcja, Reni pojechał autostopem. I mając jeszcze godzinę w sumie do przyjazdu autobusu kursowego, nie chcąc stać na otwartym słońcu, czekając na autostop, zaproponowałam Gaj, żebyśmy poszły jeszcze nad morze. No i poszłyśmy, Gaja, tak spłakana. I wyobraźcie sobie, że ten Reni po po prostu nad tym morzem był. W takiej knajpeczce był. Naprawdę to było ostatnie miejsce, w którym przyszło, żeby, żeby Reniego szukać. To jest tak w ogóle piękna, wzruszająca historia o tych poszukiwaniach Reniego. Natomiast Renie jakoś sobie te Filipiny upodobał, bo ostatecznie w ostatnim naprawdę momencie postanowił zostać na lotnisku w Manili i Gaja zorientowała się, że ona Reniego nie ma no już w samolocie i no już przepadło, no już przecież samolotu nie zawrócimy. Wszyscy, którzy jako dzieci mieli ulubioną zabawkę i, i w ogóle mierzyli się z jej stratą, są w stanie sobie wyobrazić przez jaki koszmar w ogóle Gaja przeszła. Ja stawałam na uszach, żeby tę zabawkę odnaleźć, obdzwoniłam, oczywiście lotniska, biuro rzeczy znalezionych, nagrodę wyznaczyłam i to całkiem niewąską za tego Reniego. Kamień wody. Kamień wody, może ktoś sobie wziął, może ktoś wyrzucił do koszań, nie do odnalezienia. Natomiast pomocą przyszli czytelnicy bloga. Ja tego bloga po prostu kocham za to, jak pięknych ludzi przyciąga, bo... Czytelnicy, każdy jakby w swoim zakresie zrobił spontaniczną akcję poszukiwania Reniego w internecie i jedna, jedna osoba znalazła Reniego, słuchajcie, w sklepie w Indonezji. No i słuchajcie, kolejne pół roku trwało, zanim Reni został zakupiony w tej Indonezji i zanim po prostu łańcuszkiem dobrych ludzi, Polaków, podróżników, przybył do Polski, a potem jeszcze z Polskim miał najpierw leć do Kirgistanu, Później się okazało, że już nie zdąży na tam złapać, więc zmiana planów. I na Sri Lance wreszcie spotkaliśmy Reniego, też już wielkiego podróżnika. To dziś jest z nami, śpi w łóżeczku i jest wszystko dobrze. To jest oczywiście, Gaja wie, że to nie jest ten sam Reni, ale to nie ma znaczenia. To jest Reni. I urósł. Boże, on jest dużo większy niż nasz Reni pierwotny. Ale to normalne, bo minął prawie rok, więc <śmiech> miał prawo urość. <śmiech>
0: Zatrzymajmy się trochę w tych miejscach, w których byłyście. Może na początek Laos. To było mniej więcej dwa lata temu, kiedy w Laosie byłyście. I tam między innymi zgłębiałaś, czy zetknęłaś się z tematem słoni wykorzystywanych w potrzeby turystów.
1: Oj, to nie tylko Laos, to też Tajlandia, Indonezja. I trochę Malezję, ale chyba najboleśniej widziałam to w Tajlandii, natomiast w Laosie spotkałam Mile. Mila to jest pani weterynarz, która między innymi pracuje ze słoniami. Mila teraz jest w Wietnamie, pozdrawiam, bo będzie na pewno słuchała tej audycji. I ja oczywiście miałam świadomość jak wygląda proces łamania słoni i zmuszania ich do posłuszeństwa, ale też z bólem serca widziałam jak te słonie w tym upale, które jest naturalną rzeczą, ale po prostu pracują non stop wożąc nie dość, że turystów, ale przede wszystkim wożąc kosze, te platformy, w których się turystów ładuje. To jest karygodne, dlatego, że słoń wbrew pozorom wcale nie ma takiej słoniowej siły, a przede wszystkim jego ciało, jego, jego kręgosłup jest wrażliwy i takie słonie no, bardzo odczuwają boleśnie skutki noszenia turystów i tych gondoli. Zwyrodnienia, bóle, wszystko to, co nas dotyka, to możemy sobie przenieść też na słonie. No, jak, jak nas boli kręgosłup, jeszcze promieniuje do którejś nogi, no to nie jest przyjemna sytuacja. Widziałam bardzo dużo Azjatów, którzy mimo wszystko na słoniach jeździli, natomiast nie Azjatów już tak dużo na tych słoniach nie obserwowałam, co
0: cieszy. Jednym z ostatnich miejsc, w którym byłyście jest Sri Lanka, mówiłaś o wschodnim wybrzeżu czytałem Twoje wpisy z tego pobytu na wyspie i co prawda to jest wątek, który nie jest związany bezpośrednio z jakimś krajem, bo on jest międzynarodowy, ale jest bardzo istotny i myślę, że warto nie powiedzieć. To znaczy mam na myśli to, że miałaś do czynienia, byłaś świadkiem sytuacji, kiedy topili się ludzie w sytuacji zupełnie wakacyjnej, kiedy była letnia woda. No zdarzają się niestety tragedie w takiej okolicznościach. Wtedy, kiedy zapominamy, że prawa fizyki, woda i tak dalej, wszędzie działają dokładnie tak samo, trzeba się mieć na baczności.
1: Wyobraźcie sobie tak, turkusowa woda, piękny dzień, przeźroczystość, taka, że na kilka metrów głąb widzimy rybki pływające po rafie koralowej. Piękna wyspa, niewielka, z wielką natomiast łachą piachu i piękną zielenią i skałami do tego wszystkiego. Po prostu raj, rajskie miejsce. I tam na tej wyspie przybiega kobieta z płaczem, mówiąc, że jej mąż zaginął. Nie ma jej męża i nie widać go tam, gdzie miał snurklować, a to już starszy mężczyzna, około 60., może się coś stało, może skórzany boski, może się zachłysnął, może go prąd, może to, może tamto. Byłam świadkiem bardzo sprawnej, szybkiej akcji ratowniczej, bo akurat ta wyspa należy do Parku Narodowego, więc tam byli strażnicy. Oni są też oczywiście przeszkoleni do ratowania ludzi. Na Wtychmiast po prostu, nie tracąc nawet sekundy, rzucili się na pomoc. Czyli z tymi pamelkami, z kołami ratunkowymi, z płetwami zaczęli przeczesywać ocean. Co się okazało, pan się odnalazł. Popłynął po prostu w drugą stronę, niż powiedział żonie, zmienił zdanie, a potem sobie jeszcze zatrzymał się przy skałkach i jeszcze sobie posiedział na skałkach, kiedy po prostu w zasadzie większość ludzi na wyspie, nie było nas tam dużo, ale w zasadzie wszyscy odchodziliśmy od zmysłów. No, rany boskie, no gdzie on jest. W tym wypadku niczego się nie stało, ale to zdarzenie otworzyło we mnie kilka szufladek, bo ja świadkowałam topieniu się człowieka. W Peru, słuchajcie, na plaży zaraz po Nowym Roku bo tyle ludzi, gęsto po prostu ludzi ręcznik przy ręczniku, po prostu głowa przy głowie w morzu, a to morze było, ocean, przepraszam, jakie to morze? A ocean był jak ocean, no niby spokojny, ale jak przychodziła fala, no to potrafiła tam człowiekiem troszkę grzmotnąć, no niemniej jednak ludzie się tam gęsto w tej fali bawili. To jak na taki ocean ten naprawdę był warunki do kąpieli i nagle po prostu usłyszałam wycie, to, to jest COVID. Boże, ja go, ja go naprawdę mam w uszach i chyba nigdy się nie, nie pozbędę i kobieta po prostu jak oszalała biegająca na plaży, to obserwowałam z daleka, biegająca po plaży, wyciągająca ręce do nieba, wijąca, krzycząca, w końcu padająca na kolana drapiąca ten piasek w końcu rzucająca się do morza nieokropne no co się stało? No dwójka dzieci jej utonęła. Dwa latka i cztery latka. Ja, ja zachodziłam wtedy w go, jak mogły utonąć, no. Na chwilę straciła je z oczu i utonęły. Ja słuchajcie, dopiero dużo później zrozumiałam, że dzieci bardzo łatwo się topią i że dziecko w ogóle, które się topi, uwaga, nie wygląda jakby tonęło. Ono wygląda jakby się bawiło. I gdy pisałam o sytuacjach trudnych, o tym jak się topią ludzie, o tym jak ważna jest nasza uwaga na innych, Oglądałam multum filmów z akcji właśnie na basenach. Uwaga na basenach. I widziałam też film, w którym dziecko się topi i nikt tego nie widzi. To jest film z kamery przemysłowej. Po prostu idzie człowiek, trąca to dziecko, które się topi, trąca je, patrzy na nie i idzie dalej. Babka sobie stoi oparta o brzeg basenu, bo to taki niegłęboki chyba był ten basen. I ona patrzy na to dziecko. Topiące się dziecko! I ona nie widzi, że ono się topi. Ja jestem przekonana, że myśli, że on sobie fikołki po prostu w głowie robi. Popatrzyła tak, nie wiem, na sekundę, zrok zawisiła i popatrzyła dalej. Słuchajcie, to dziecko, z tego co ja przyczynę, ono się utopiło. Okropne. Dlatego postanowiłam i opublikować ten film, i podzielić się tą moją wiedzą, którą jeszcze z czasów, kiedy ja chciałam być bardzo ratownikiem, ja miałam taki moment, żeby być naprawdę na siebie uważnym i naprawdę dużo lepiej wyjść na idiotę, pytając się, czy wszystko w porządku, niż pozwolić, żeby ktoś zatonął. A takie dziecko, które tonie, ono może wyglądać, jakby robiło fikołki, jakby sobie skakało na wodzie. Ale kiedy widzimy, że takie dziecko, czy taki człowiek, który tonie, on nie porusza się, nie płynie, tylko cały czas to się dzieje w jednym miejscu, to już nam powinno podnieść włosy na głowie i to już powinno nas zaalarmować. Już powinniśmy albo wołać pomoc, albo próbować się komunikować z tym człowiekiem, sprawdzając, czy on się bawi faktycznie, czy jest sytuacja zagrażająca życiu. po prostu działać, absolutnie działać. Dzieci giną, w zasięgu rodziców, w zasięgu wzroku rodziców, a wręcz w zasięgu ręki rodziców, rozumiecie? Dziecko topi się koło was, a wy tego nie widzicie. No, więc bardzo, bardzo was chcę uczulić teraz, kiedy zaczyna się sezon, kiedy ta woda robi się ciepła, kiedy nas wszystkich ciągnie do wody, bądźmy uważni, naprawdę bądźmy szalenie uważni i na siebie, na swoje możliwości, ale też na innych. I alarmujmy, nawet jakbyśmy mieli dziewięć razy zaalarmować na próżno, to alarmujmy, bo nie daj Boże ten dziesiąty raz okaże się, że to komuś uratuje. Je życie.
0: Podzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą, a jaką wiedzę przywiozłaś ze sobą do Polski teraz w ramach tego awaryjnego powrotu do kraju w związku z pandemią po sześciu latach? Czy to jest jakaś wiedza, której nie można byłoby zdobyć tutaj będąc w kraju? Czy jest coś takiego, co się zdobywa właśnie w podróży, czego nie da się skompensować będąc tutaj na miejscu?
1: Nie da się. Ojej, to jest w ogóle temat rzeka i w ogóle to ja, dziękuję, że to pytasz, bo ja w ogóle muszę sobie przemyśleć twoje pytanie już później na spokojnie, bo teraz tak będę odpowiadała bardzo spontanicznie i bardzo możliwe, że mi umkną jakieś ważne wątki. Ale oczywiście, że się nie da odtworzyć, no bo jak odtworzyć spanie w 11 osób na 20 metrach kwadratowych w górach Mindoro, gdzie jeszcze wiadomo, że niedaleko stacjonują partyzanci, być może właśnie dzisiaj będą szli przez wioskę. Na Filipinach nam się w ogóle udało dostać i to jestem strasznie z tego przeszczęśliwa z tego powodu. Zostaliśmy zaakceptowane po wielu zabiegach przez Mangian, to jest rdzenne plemię zamieszkujące góry Mindoro na Filipinach. To jest taka bardzo bardzo nieturystyczna wyspa, która jest notabene traktowana przez filipińczyków. No z taką pogardą, no tak jak my traktujemy Cyganów. A to są naprawdę niezwykli ludzie i to jest w ogóle bardzo ciekawa kultura, która ma swój własny język, swój własny skrypt, swój własny system wierzeń, swoją własną literaturę, swoją własną sztukę oczywiście. Szalenie ciekawi ludzie. No i mi bardzo zależało, żeby przynajmniej być tam w tej wiosce, tak na, na chwileczkę nawet. No i przez kaučerfing i przez szereg znajomości naszego hosta udało się porozmawiać z kapitanem wioski i ona zaakceptował i przyjęła nas niejaka ATIPing. Na trzy dni. Myśmy, myśmy Paweł, zostały tam 6 tygodni, rozumiesz? Sześć tygodni żyłyśmy z mangianami w górach Mindoro. No i jak ja bym mogła coś takiego przeżyć, nie wyjeżdżając z Polski? Żyć z nimi. Normalnie iść w dżunglę i, nie wiem, kopać Gabi, albo zbierać kokosy, które jeden z nich zrzucał z drzewa, albo sadzić ryż, albo... O Boże, uczyć od nich angielskiego rękodzieła albo gotować na takim... Trudno to nazwać piecu, takim wylepionym czymś w ziemi. No w takim rodzaju pieca, no. Opiekować się ich zwierzyną, nie wiem, siedzieć ze starszyzną, brać udział w ogóle w rozsądzaniu sporów, być dopuszczonym do tajemnic wioskowych. W ogóle nas tam tyle zaszczytów spotkało. To był piękny czas. Gaja już zaczynała mówić po mangiańsku. Oczywiście, ponieważ Gaja ma ucho do języków i szybko łapie, więc buszując tam ciągle z dzieciakami, więc bardzo szybko zaczęła powtarzać frazę. Oczywiście cokolwiek powtórzyła, co jej tam dzieci podsunęła, to podejrzewam, że nie tylko były parlamentarne słowa, ale także i nie. Więc te dzieciaki po prostu tam boki zrywały. Gaja ja razem z nimi boki zrywa. No w ogóle piękny czas, piękny czas z Magianami. Zresztą z Aty Iping jestem do dziś w kontakcie i, i dzięki w ogóle czytelnikom bloga udało się zebrać pieniądze i wyremontować... Och, to też jest piękna historia. Mangiańscy staruszkowie, trójka rodzeństwa, dwie starsze kobiety, 70-latka, 80-latka i 92-letni brat. Ja widziałam ich idących ścieżką i, i zapytałam Atek, kto to jest? Bo jedna z nich miała tak niezwykłe oczy, miała tak niezwykłe, piękne kocie, spojrzenie w ogóle piękni ludzie. A Ty się po prostu zapytała, czy chciałabym poznać ich, no i Aty ich zaprosiła do siebie na, na bułkę i na kawę rozpuszczalną. No i tak od słowa, od słowa i w którymś tam momencie poszliśmy do nich z rewizytą. Słuchajcie, nawet jak na warunki mangiańskiej wioski, to oni mieszkali w jakichś resztkach szałasu. To było nie do wyobrażenia, jak to wyglądało. To nawet nie była maleńka, bambusowa chatka, ale to naprawdę były kije z jakimiś resztkami palmy i to ich miało chronić przed monsunem, przed tajfunem, słuchajcie, przed zimnymi nocami, bo owszem, w górach Mindoro potrafią być noce bardzo zimne. Mi się po prostu serce wynicowało, bo ja już wiedziałam, że o nich rodzina nie dbał, dzieci się gdzieś rozjechały trochę po świecie, a trochę po Filipinach. A jeszcze ci starusz każdy z nich, słuchajcie, miał adoptowane dziecko, każde z nich wychował dziecko. Gdybyście zobaczyli, co oni jedli raz dziennie, garstkę ryżu dosłownie, a tej ich czasem tam wspomagała, czym mogła, czasem jakoś puszkę z ryby im przyniosła jakąś kawę im podrzuciła i dzięki czytelnikom bloga udało się zebrać pieniądze a te i, i kuja takim chałupniczą metodą jeszcze tam z, z jednym chłopakiem no wyremontowali te chatki i słuchajcie stanęły chatki i najważniejsze teraz były dwa tajfuny które centralnie oko przeszło przez wioskę i chatki stoją, stoją i się dobrze mają, nienaruszone, także ogromnie się cieszę, bo no mają, mają w czym mieszkać są bezpieczni, chatki są porządnie zbudowane, natomiast chatka no właśnie musielibyście zobaczyć naprawdę zdjęcia oczywiście są na blogu, zapraszam są filmy stamtąd, ale to jest chatka, która ma powierzchnię moich dwóch kanap a ja mam taką zwykłą komunistyczną kanapę to jest cała chatka, tam się odbywa ich życie, no, ale to nie koniec w ogóle nieszczęść, jakie spadały na mangian, no bo teraz, zaraz potem była epidemia dengi, no to ich jakoś tam w miarę oszczędziła, no bo oni troszkę bardziej w górach, więc, ale te komary też tam przecież były, a potem zaraz epidemia ospy, a do tego wszystkiego co? tam covid i lockdown i słuchajcie, biedaż piszczy, no bo po tych tajfunach po prostu dżungla gołocona, nie ma liści na drzewach, nie ma liści, nie ma wegetacji, nie ma jackfruitów, nie ma, nie ma po prostu owoców, które zbierali, czyli chlebowca nie ma, kokosów nie ma, mango nie ma, w ogóle nic nie ma w tej dżungli. Dżungla przestała być żywicielką. Dżungla poczuje czas, żeby się odrodzić. Uprawy wszystkie zniszczone przez ten tajfun, Zanim, zanim przyjdzie pora znowu nasadzanie, na zbieranie no we wrześniu będą pierwsze zbiory dopiero a na to wszystko jeszcze słuchajcie, covid i lockdown i oni zamknięci w tych górach, nie mogą w ogóle zjechać w dół, na dole się w ogóle jedzenie kończy, im się skończyło, tam się kończy no bo Filipiny to wyspy łańcuch dostaw przerwany, no zaczyna się tragedia, no i a te, ona jest w ogóle przepiękną, ciepłą otwartą, ale jednocześnie jest dumną, jeśli ona prosi o pomoc, to znaczy, że jest naprawdę bardzo źle i znowu wielki ukłon w kierunku czytelników bloga, bo naprawdę udało się zebrać zacną sumę i znowu słuchajcie łańcuch znajomych i te pieniądze trafiły do Aty Iping na pewnym szalenie ułatwiły życie bo Aty sama opowiadała, że jak tylko dostała te pieniądze do ręki to po prostu gazem razem z Kują czyli ze swoim mężem na dół mówi, że kupili wszystko co się dało kupili po prostu wszystko co było w sklepie i to wywozili kilkoma partiami w góry tam do siebie, no żeby po prostu przetrwać jakoś, no bo głód. A tu pisała, że jemy po prostu odrobinę ryżu raz dziennie i to wszystko, słuchajcie. I to wszystko, i to jest XXI wiek. Miejsca, do których docierają ludzie, to nie jest, nie wiem, jakaś dżungla w środku papuły.
0: Podejrzewam, że właściwie jestem pewny, że w ciągu tych sześciu prawie lat podróżowania po świecie, czy po Azji, czy po Ameryce Południowej, znajomości narobiłaś sobie, czy narobiłyście sobie obie setki, jak nie tysiące. Czy masz kontakt z tymi ludźmi ciągle i czy w ogóle jest to wykonalne, żeby ciągle z tymi ludźmi być w kontakcie i utrzymywać tę znajomość na odległość? Tak,
1: tak, tak. Oczywiście, że tak. Jejku, jak ja teraz patrzę na mapę, w ogóle po prostu patrzę na mapę świata i ten świat taki jakiś jest taki, taki jak mój pokój. Taki przyjazny, no tam Wszędzie wiem jak jest, znaczy przenośna troszeczkę, bo ja przecież nie byłam wszędzie, ale mam takie poczucie, że tak poruszam się po nim wzrokiem jak po swoim pokoju, no bo tu jest tak, tu jest tak, a tu jest tak, a tutaj takie domy są, a tutaj takie jeziora, a tutaj w ogóle jest taka dziura na drodze. I jak patrzę na tą mapę, to widzę twarze. Boże, widzę twarze naszych hostów i oczywiście, że jestem w kontakcie. Jasne, że nie z wszystkimi. Jasne, że to nie jest tak, że piszemy do siebie codziennie. Ale od czasu do czasu skrobniemy parę słów, co nie jest wielką sztuką mając social media. A przede wszystkim mając taką wspaniałą funkcję jak nagrywanie wiadomości. to nie trzeba przecież pisać, to można nagrać parę słów. I ten ktoś odegra parę słów i to jest w ogóle piękne. Ale też są miejsca, które wspomina z wielkim sentymentem, wielką czułością, a nie jestem w kontakcie, bo tam nawet zasięgu nie ma. Pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to są Indianie Ucholes w górach Sierra Madre Occidental w Meksyku. Wiesz, myśmy tam do nich jechały. ja To była naprawdę wyprawa. Prawie dwudniowa, powinnam powiedzieć. Coraz głębiej w góry, w góry, w góry. Aż w końcu dotarliśmy do takiej osady Ucholi. To też w ogóle piękna akcja było, bo nas zaprosił szaman, tylko że szaman nas zaprosił przez Whatsappa. Też oczywiście surfing, tam różne takie historie.
0: Taki szaman 2.0
1: no i ten szaman y, jakoś chyba nie dał swojej siostrze znak, że przyjedziemy, co jak się później okazało, to było nagminne. No i myśmy tam do tych wicioli jechali z myślą, że w ogóle tego szamana spotkamy, a już na pewno że jest wszystko okej. Okay. I myśmy w ogóle trafili tam na wielką fiestę, bo wybierali akurat kapitana wioski, ja nie wiem jak się uliczoli kapitan wioski nazywa, w każdym razie że szefa wioski I po prostu wszyscy pijani uścy, jak te jak tebele. Tych swoich szatach tradycyjnych z tekinami, skoro ale po prostu tak pięknie wyglądali. No i, no i właśnie, no i stanęłyśmy przed tą chateczką szamana, no i mówimy, że my tutaj do niego, a tam wszyscy po prostu oczy takie na pół głowy mieli. Ciły
3: ciolet jakaś biała po prostu z dzieckiem. Kepasa!
1: No i gdzieś nas tam ulokowali, no bo co mieli zrobić? Chociaż przez moment zanosiło się, że no zostaniemy dosłownie na, na ulicy, na skrawku pola później od słowa do słowa, ja wtedy już mówiłam całkiem przyzwoicie po hiszpańsku i zostaliśmy u tych ujczoli mieszkaliśmy tam prawie trzy tygodnie, ponad dwa tygodnie i pięknie myśmy się tak serdecznie właśnie z tą siostrą szamana zaprzyjaźniło na, ona pełni rolę naszej gospodyni, że jak przyszedł ten moment pożegnania, to ja się poryczałam okropnie i ona się tak strasznie poryczała, a dla mnie to było takie podwójne pożegnanie, dlatego, że tam nie ma komórek tam nie ma internetu, tam nie ma WhatsAppa albo Facebooka, tam w ogóle zasięgu nie ma, jeśli ktoś ma komórkę, a z reguły jeśli ma, to ma taką stareńką nokię, to musi drdać naprawdę kawał pod górę, żeby wyjść na taki wielki wąwóz i tam po prostu czasem jak dobrze zawieje i jest bezchmurny, niebo, to jest jedna, jedna kreska zasięgu we wsi są dwa telefony jeden właśnie u tego szefa wioski a drugi na poczcie poczcie to jest taka, takie wielkie słowo poczta, No to jest chatynka, która pełni rolę poczty, no i z nimi nie jestem w kontakcie, a bardzo bym chciała bardzo, bardzo, jeszcze tak troszkę wracając do twojego poprzedniego pytania Taka podróż szalenie rozszerza horyzonty i to naprawdę nie jest czcze powiedzenie, bo podróżuje się przez tyle kultur, przez tyle warstw społecznych, spotyka się tyle charakterów i oni wszyscy, czy wszyscy ludzie, nieważne czy czarni, biali, żółci, zieloni, granatowi czy fioletowi, oni wszyscy są po prostu dobrymi ludźmi. Ja wiem oczywiście, że, że to jest tak, że my jesteśmy mieszanką i pięknie jest to zobaczyć. I tego się nie doświadczy, siedząc na czterech literach w domu i słuchając tego. Owszem, można sobie wyobrazić, ale wyobrazić, a doświadczyć, przeżyć to jest kosmiczna przepaść. Dużo osób ma poczucie, że podróż to są takie wakacje. Jedziesz sobie od kurortu do kurortu, jest w ogóle wzajem
3: Idziesz sobie
1: do restauracji, to sobie co skumniesz, to sobie co skumniesz, to sobie siedziesz do czystego tam samochodziku, który się zawiedzie, to sobie poglądasz zabyteczki. Nie, kochani, podróżowanie nie ma nic wspólnego z wakacjami. Nic, a nic. To nie są wakacje od życia. To jest życie. To jest po prostu życie z wszystkimi blaskami i cieniami jego.
0: Teraz bodaj pod koniec sierpnia Gaja będzie obchodziła urodziny, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Gaja, to z awansem już życzę Ci wszystkiego najlepszego. Gdybyś na przykład chciała ruszyć w trasę gdzieś w podróż albo zamieszkać w jakimś kraju, który nie jest polską, gdzieś daleko, to jakie miejsce byś wybrała? Jakie to by było miejsce? Niekoniecznie mi chodzi o, o nazwę konkretnego kraju, tylko jak sobie wyobrażasz takie idealne miejsce do tego, żeby być? Nie wiem. Krótka i konkretna odpowiedź. Bardzo dziękuję. <gry> Asia Nowak i Gaja Somos dos. Ten blog jest dostępny dla wszystkich. Polecam. Można zerknąć, można poczytać, można też oglądać, bo też w formie wideobloga na YouTubie występuje. Bardzo wam dziękuję i dobrego, udanego pobytu w Polsce i pozdrawiam psa, który tam ładnie nam szczekał i wziął udział w naszej rozmowie.
1: Pies wabi się Tina. Przekażę. Pozdrawiamy
0: Gajos. Tinę. Do usłyszenia Gaju.
2: Do usłyszenia. Pa.
4: Foglio di carta costruisci una barca poi la metti nel mare e la fai navigare e le onde verso sogni lontani pensa quanti bambini stanno per arrivare pensa quanta avventure, tra speranza e paura Mediterraneamente mira quanta gente Prendi un foglio di carta, costruiamo una scatola, ci mettiamo dei banchi e un maestro di scuola. Tanti volti diversi e linguaggi un po' strani, ora tanto vicini da potere capire. Pensa a questa ventura senza più paura. Mediterraneamente guarda quanta gente come. Se dentro la in questo giro tondo sembrano cambiare, anche contro vento sai già volare là su più su poi giù più giù di qua di là senza confini su più su poi giù più giù di qua
0: W pierwszej połowie XIX wieku na granicy Holandii, Prus i późniejszej Belgii powstał Moresnet. Było to terytorium sporne, dlatego uznano, że zachowa neutralność. Niedługo później Moresnet stał się de facto specyficzną miniaturą quasi-państwa z własną strukturą i granicami. Moresnet wydawał nawet swoje znaczki, które, mimo że nie były honorowane na zewnątrz, świadczyły symbolicznie o ambicjach terytorium zamieszkanego jedynie przez kilka tysięcy ludzi. W 1908 roku jeden z mieszkańców Moresnetu, lekarz pracujący w lokalnych kopalniach cynku, Postanowił przekształcić Moresnet w Amikejo, państwo, którego językiem urzędowym byłby język sztuczny stworzony w Białym Stoku przez Ludwika Zamenhofa. Chodzi o Esperanto. Powstał nawet projekt hymnu narodowego. Napisane w tym języku, a w zaawansowanej fazie przygotowań było wprowadzenie nauki Esperanto w szkołach podstawowych. Po I wojnie światowej Moresnet zniknął zarówno z map jak i z pamięci. A razem z nim zniknęła szansa na wykorzystanie języka esperanto w życiu codziennym, jako spoiwa quasi narodowej społeczności. A może esperanto jednak taką społeczność tworzy? Współcześnie? Razem z nami jest Łukasz Żebrowski, doświadczony esperantysta, były przewodniczący Światowej Młodzieżowej Organizacji Esperantystów. Dzień dobry, witaj, cześć. Cześć, witam serdecznie. Państwo Moresnet od 100 lat nie istnieje, ale... Czy chciałbyś, żeby istniało, albo żeby istniało coś podobnego do Moresnetu, takie państwo, gdzie językiem esperanto, język Esperanto byłby językiem, którym mówi się w sklepie spożywczym, na poczcie, z sąsiadami, w Indzie. To byłby taki kraj, w którym Esperanto byłby językiem żywym, związanym z codziennością. Czy to jest wizja warta rozważenia? Na pewno to jest jakaś ciekawostka,
3: natomiast nie jest to celem istnienia Esperanta, bo jednak Esperanto istnieje po to, żeby być mostem między narodami i neutralnym dla ludzi z różnych krajów, więc Esperanto jako takie nie miało ambicji bycia językiem państwowym w jakimś kraju. Wiadomo, jeżeli by coś takiego się
0: zdarzyło, to byłoby to ciekawe, ale nie jest to priorytet dla Esperanta. No dobrze, ale gdybyś poszedł tak do supermarketu i zapytał przechodzącą obok osobę z obsługi, przepraszam bardzo, ale gdzie jest mąka, bo szukam i ten ktoś by odpowiedział na Twoje pytanie w języku esperanto, to nie byłoby miło?
3: Jeżeli byłbym za granicą, byłoby miło, bo mógłbym się porozumiewać w języku dla mnie, łatwym, prostym, przyjemnym i też nie tworzącym żadnej bariery między no, a tą osobą, z którą bym rozmawiał. W Polsce
0: nie czułbym takiej potrzeby, bo tu jednak się bez problemu porozumiewam po polsku. Powiedziałeś, że język esperanto to jest język neutralny. I neutralny w wielu znaczeniach, to znaczy z jednej strony on został zbudowany bez tej podstawy czy nadbudowy czy fundamentów historycznych, więc nie jest obarczone tą historią właśnie. Czerpie w swojej budowie z różnych struktur językowych, z różnych języków, z różnych grup językowych, języków naturalnych, ale czy ta neutralność też nie może oznaczać czasem, że to jest język, który jest jakoś też pusty, bo jeżeli ja jestem neutralny, to może ja jestem nijaki, to znaczy nie jestem ani po lewej, ani po prawej, ani w środku. Nie mam kolorów, nie mam specyfiki. Jestem wyprany z tych elementów charakterystycznych, które tworzą człowieka człowiekiem, bo tylko osoby charakterystyczne to są osoby, które zapamiętujemy, prawda, a nie takie, które są neutralne, czyli właśnie nijakie. To nie do końca o to
3: chodzi z tą neutralnością, ponieważ już nawet w samej tej warstwie językowej Esperanto nie jest tak do końca neutralne, bo słownictwo pochodzi głównie z języków indoeuropejskich, więc patrząc z tej perspektywy, to Esperanto nie jest tak do końca neutralne, chociaż jeżeli chodzi o gramatykę, to tutaj czerpie również z wielu innych języków. Z tą neutralnością, to bardziej chodzi o to, że w komunikacji międzynarodowej nikt nie ma nad nikim przewagi przez to, że porozumiewa się swoim językiem. Tak jak na przykład my jedziemy, nie wiem, do Wielkiej Brytanii, to no, nie rozmawiamy tam na równych zasadach z Brytyjczykami, tylko no, jest to dla nas jakiś język, na którego nauczenie poświęciliśmy kilkanaście lat życia. Natomiast odwrotnie, kiedy przyjeżdża ten Brytyjczyk do Polski, to on dla odmiany oczekuję, że tutaj też się porozumie po angielsku, a nie po polsku, co w sumie byłoby takim bardziej równościowym rozwiązaniem. I te języki, które są dominujące w różnych częściach świata, czyli tak jak na przykład angielski w świecie zachodnim, tak jak rosyjski do niedawna w bloku wschodnim, tak jak setki lat temu łacina, to zawsze są języki narzucone siłą. To są języki, Państwa, tudzież narodu, grupy jakiejś dominującej. Natomiast właśnie ta neutralność Esperanta polega na tym, że nie jest to język narzucony przez jakąś silniejszą grupę słabszej, tylko po prostu jest to jeden język dla całej ludzkości, którego każdy może się nauczyć w takim samym stopniu, tak samo łatwo na tym samym
0: poziomie się porozumiewać. No dobrze, ale jeżeli będę na przykład w Finlandii, nie znając fińskiego, a Finowie nie będą znali najprawdopodobniej polskiego, to znakomicie się dogadamy w języku angielskim, który nie należy ani do fińskiej, ani do polskiej kultury, więc on jest z naszej perspektywy językiem neutralnym, językiem, który ma służyć komunikacji. I jest poza tym też większa szansa na to, że i Fin, i Polak ten język angielski jakoś opanują z racji no, powszechności tego języka. W przypadku Finlandii pewnie tak będzie. Jak
3: trafimy na południe Włoch, to może być zdecydowanie gorzej. Tam raczej w koniec końców będziemy się porozumiewać na migi, bo osoby mówiące po angielsku nie będzie tak łatwo znaleźć, a jak pojedziemy poza Europę, no to już w ogóle może się okazać, że jesteśmy w innym świecie i bez znajomości któregoś z chińskich dialektów w Chinach się nie porozumiemy za żadne skarby. Więc na dłuższą metę to tak nie zadziała, bo jednak nauka języka, który ma ten cały bagaż, który sobie narobi przez setki lat działania i no po prostu języki, które powstawały w sposób naturalny są trudne. Ich nauczenie się wymaga zawsze długich lat pracy, każdy ma to doświadczenie, chociażby z tym angielskim, na które poświęcamy kilkanaście lat nauki przez całą naszą karierę szkolną, żeby jakoś tam ten język umieć. Natomiast Esperanto jest dramatycznie łatwiejsze. Oczywiście to nie oznacza, że jest banalne i nauczenie się nie wymaga żadnego wkładu. Jednak jest to zdecydowanie łatwiejsze. No, różnie tutaj ludzie mówią, niektórzy się nauczyli Esperanta w tygodniu, inni w miesiącu inni w latach. Mi na przykład osiągnięcie poziomu takiego, w którym sam zacząłem nauczać Esperanta zajęło dwa lata, więc wydaje mi się, że to jest Zdecydowanie krótszy czas, natomiast Esperanto jest też używane na przykład w Chinach czy w Japonii jako taki pierwszy język międzynarodowy nauczany w niektórych szkołach, dlatego że dzięki temu, że uczniowie się tam nauczą najpierw Esperanta później są w stanie zdecydowanie szybciej nauczyć się innych języków, więc to jest jakby taki Język, który im pokazuje jak w ogóle uczyć się języków, dlatego że tego języka są w stanie nauczyć się w miarę szybko
0: i bezboleśnie, w przeciwieństwie do innych języków. To znaczy chcesz powiedzieć, że Esperanto w takich krajach właśnie jak Chiny czy Japonia jest językiem takim pomostowym pomiędzy językiem lokalnym, czyli wschodnioazjatyckim z tej grupy językowej, a językiem właśnie z grupy europejskiej?
3: Znaczy, To nie jest powszechne, to jest po prostu w jakiejś tam ilości ograniczonej szkół czy uczelni stosowane, ale to jest metoda, która się sprawdza. Jeżeli ktoś z tamtego kręgu kulturowego najpierw się nauczy Esperanta, później osiąga zdecydowanie lepsze wyniki w nauce innych języków. Zresztą podobne projekty są też robione w Europie. Jeden z moich znajomych z Wielkiej Brytanii też prowadzi taki projekt w swojej szkole w Cambridge, gdzie uczniowie z są nauczani najpierw Esperanta, a później francuskiego i jest też grupa kontrolna, która od razu uczy się francuskiego. Z tego jego programu wychodzi, że uczniowie, którzy najpierw uczyli się Esperanta, a potem francuskiego, osiągają w tym francuskim lepsze rezultaty po tym samym czasie, który poświęcili na naukę obu języków, niż ci, którzy uczyli się tylko francuskiego. Więc to działa nie tylko, jeżeli ktoś jest tak odległej kultury jak chińska, ale
0: generalnie sprawdza się bardzo. Bardziej uniwersalnie. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że państwo esperantystów, państwo Moresnet, miało być państwem potem Amikejo, właśnie tym państwem, gdzie esperanto miało być językiem fazy państwowym, że to państwo nie istnieje, ale państwo esperantystów właściwie istnieje współcześnie. To znaczy, oczywiście nie ma fizycznego terytorium, nie ma granic, ale to państwo ma swoich obywateli, którzy poświęcają swój czas i energię by to bezterytorialne państwo esperanckie rozwijać. Dwa miliony ludzi, tyle osób, jak się szacuje, włada językiem Esperanto na całym świecie, więc to już jest jakaś liczba, tylko że oni są rozsiani, czy wy jesteście rozsiani po kontynentach, po państwach, ale jednocześnie jesteście bardzo zwartą grupą, jesteście połączeni, współpracujecie, jesteście we wzajemnym kontakcie. Wobec tego, gdybym zapytał, co was łączy, to czy odpowiedź prosta to jest, że język Esperanto, czy jednak coś tutaj jest więcej, jest jakaś idea za tym językiem, która stoi? Decydowanie to jest
3: coś więcej, tak przynajmniej ja to odbieram. To, co łączy społeczność Esperantystów, właśnie tą rozsianą po całym świecie, to jest chyba takie ogólne podejście do świata, taka otwartość. Otwartość na innych ludzi, otwartość na inne kultury, chęć poznawania. To w moim odczuciu jest coś, co rzeczywiście łączy esperantystów. Kiedy esperantyści spotykają się jeżdżąc po świecie, czy to na spotkanie esperantystów, czy po prostu zwiedzając świat, spotykając esperantystów wszędzie po drodze, to ten aspekt poznawania kultur, poznawania siebie nawzajem, tego jak żyjemy, to jest wyróżnik coś wyjątkowego
0: i ważnego. Co roku, zwykle na przełomie lipca i sierpnia, czyli w tym roku już niedługo, odbywają się międzynarodowe kongresy esperantystów. To jest taki duży zjazd, gdzie rzeczywiście sporo osób, którzy władają językiem esperanto, przyjeżdża na miejsce. I krytycy esperanto, czy ludzie złośliwi, to mówią, że te kongresy są no dosyć absurdalne, to znaczy zjeżdżają się ludzie ze całego świata po to, żeby porozmawiać o tym, że rozmawiają w języku esperanto. Jakbyś odpowiedział na taki zarzut? Taki zarzut może podnieść tylko ktoś,
3: kto nigdy na takim kongresie nie był, ponieważ program takiego kongresu jest bardzo zróżnicowany. Oczywiście znajdują się tam punkty programu, które dotyczą samego języka, natomiast większa część programu dotyczy zupełnie czegoś innego. Zazwyczaj kongresy mają jakieś swoje tematy, tudzież ludzie zajmują się tym, czym normalnie zajmują się na co dzień, czyli powiedzmy na takim Światowym Kongresie Esperantystów swoje spotkanie ma również organizacja kolejarzy
0: esperantystów. I no to właśnie, to słyszałem, kosztów, słyszałem o tym, że jest organizacja kolejarzy, chyba nawet rolników esperantystów światowych. To jest zupełnie przedziwna historia, bo no, nie wiem w jaki sposób może być tak, że kolejarze z różnych krajów są w stanie mieć jakąś wartość dodaną przez to, że są zrzeszeni w grupie, gdzie łącznikiem nie jest tylko to, że zajmują się koleją czy kolejarstwem, ale że właśnie jest dodatkowo jest ten aspekt języka Esperanto. Gdzie tu jest ta wartość dodana?
3: Kolejarzem nie jestem, więc tak mogę powiedzieć, co mi się wydaje. No, generalnie, jeżeli oni pracują nad tym, czym się zajmują w Esperanto, również między sobą, to dzięki temu jest wytworzony fachowy słownik, fachowe słownictwo potrzebne do użycia w tym. To, czym kolejarze się zajmują, to z pewnością jest jakieś dzielenie swojej pasji. W przypadku kolejarzy podejrzewam, że jest to też kwestia podróży. W wielu krajach jest tak, że kolejarze mogą sobie bardzo tanio podróżować i spotkanie esperantystów w zasadzie na całym świecie, gdzie nie pojadą tam znajdą kogoś z kim napiją się herbaty, u kogo przenocują, kto ich oprowadzi po mieście, pokaże im jak się żyje w danym miejscu, gdzie chodzą ludzie lokalni. Oczywiście jeżeli chodzi o ten aspekt podróży, to nie tylko kojarze, ja, to wszyscy esperantyści, przynajmniej duża część chętnie korzysta z tego, co nam daje esperanto w tej kwestii.
0: Tutaj słyszałem różne opowieści, które traktuję trochę jak legendę, ale to może zweryfikujesz, czy to legendy są czy nie, że władając językiem Esperanto, będąc w tym środowisku, bo to jest jak powiedzieliśmy wcześniej niewielka, ale jednak zwarta grupa, mimo że rozsiana po całym świecie, Będąc w tej społeczności, jestem w stanie stosunkowo szybko i do tego jeszcze niskokosztowo podróżować po świecie, będąc przekazywanym sobie niemal z rąk do rąk przez ludzi, którzy właśnie zajmują się esperantem w danym kraju. Czy to jest prawda, czy to jest legenda, czy jednak to rzeczywiście działa? To rzeczywiście
3: działa, to jest prawda, to jest taka społeczność no, zdecydowanie zwarta i darząca się wzajemnie dużym zaufaniem. O ile trudno pewnie nam sobie wyobrazić, że z nienacka przyjmujemy obcą osobę w domu tak po prostu, to jak jesteśmy częścią tej społeczności esperantystów, to przyjęcie do siebie do domu jakiegoś podróżującego esperantysty jest normalne, często spotykane, zupełnie nie dziwne. Chwilę przed pandemią jeszcze Warszawę zdążyli odwiedzić goście z Argentyny, których wcześniej w ogóle nie znałem. Byli to po prostu znajomi, poleceni przez kolejnych znajomych, którzy się odezwali, że podróżują po Europie i spytali się, czy mogą przyjechać do nas na tydzień, więc jasne, nie ma problemu. Byli u nas... Tak samo podróżują inni esperantyści, ja osobiście też wiele razy korzystałem z tego. Trochę inaczej poznaje się świat, jeżeli się trafia do lokalców, do ludzi, którzy mieszkają na miejscu, a nie do hotelu i do autobusu turystycznego. Jeżeli żyjemy z ludźmi, którzy tam żyją, chodzimy z nimi do sklepu czy tam, gdzie oni chodzą, to to jest coś innego niż zwiedzanie takie, jak nam oferują Biura turystyczne. Dla mnie taką najbardziej ciekawą i oryginalną podróżą to było odwiedzenie Burundi, kraj trochę zapomniany przez ludzkość, jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, gdzie w zasadzie coś takiego jak turystyka to nie istnieje. Tam albo się przyjeżdża w celach biznesowych, albo się nie przyjeżdża w ogóle, bo po co. Więc ja jadąc do Burundi osobiście tam nie znałem nikogo, ale wiedziałem, że ktoś spotka mnie na lotnisku, gdzieś tam dalej zaprowadzi. Spotkałem się z esperantystami na miejscu, których było nawet zadziwiająco dużo, więc Burundi odwiedziłem w sumie wiele miejsc, wszędzie mieszkałem u esperantystów, w warunkach, w jakich oni mieszkają. To jest coś, czego taki zwyczajny turysta nigdy nie pozna, nigdy nie sprawdzi, więc dla mnie to była taka no, wyjątkowo ciekawa podróż. W sumie coś takiego bardziej prozaicznego, bo Kuba, byliśmy właśnie z rodziną na Kubie, bo to już z małymi dziećmi to w takie bardziej pewniejsze miejsca. To zwiedzanie Kuby też mieszkając u esperantystów i żyjąc tak jak oni żyją też daje kompletnie inne doznania niż siedzenie w hotelu w zamkniętej enklawie Varadero. Poznaje się ich problemy, styl życia. Pewnie to brzmi, jakbym mówił, banały. Natomiast jeżeli się rzeczywiście tym żyje, to odczuwa się tą różnicę między podróżowaniem w ten sposób, a podróżowaniem klasycznym zbiorem turystycznym i tak dalej.
0: Z tego, co mówisz i z tego, co słyszałem, sam fakt bycia esperantystą powoduje, że ma się rodzaj takiego niewidzialnego paszportu, w którym jest napisane, że jego posiadacz, posiadacz tego paszportu jest osobą godną zaufania, albo nawet jakoś więcej, że to jest dobra osoba, z którą warto mieć kontakt, no bo skoro zna Esperanto, interesuje się, no to przecież nie może być osobą złą. Nie może być osobą, która tego zaufania nie jest godna. To jest właśnie taki rodzaj przepustki do tego, żeby z ludźmi się spotykać. To powoduje, że obce osoby, nie się zupełnie, tak jak mówiłeś o tych ludziach z Argentyny, którzy mieszkali u ciebie przez tydzień, ci obcy ludzie przyjechali, zaufałeś im, właściwie na zasadzie takiego zaufania ślepego, gdzie podstawą tego zaufania był tylko sam fakt, że oni władają Esperanto.
3: No dokładnie tak, tak samo jak jechałem
0: do Burundi osobiście nie znałem
3: tam nikogo miałem tylko kontakt, nie miałem żadnego hotelu, transportu z lotniska typu taksówki zamówionej, nic, po prostu wiedziałem że przyjadę i ktoś tam na pewno po mnie będzie bo, bo powiedział, że będzie więc rzeczywiście przyjechałem poznaliśmy się, znamy się do tej pory i to jest fajne
0: było powiedziane wcześniej, że esperanto to jest takie narzędzie do zrozumienia międzykulturowego i jest to narzędzie o tyle skuteczne, że jest to narzędzie neutralne, to znaczy język jest neutralny, nie ma tam jakichś naleciałości historycznych czy, czy znaczeniowych. On jest czysty w pewnym sensie. Czy to powoduje, że rzeczywiście można głębiej wejść w inne kultury poprzez esperanto? Czy może jednak jest tak, że esperanto jest takim rodzajem filtra, który właśnie zabiera te elementy, które pozwalają dobrze zrozumieć dany kraj, no bo przez tę swoją neutralność jest niejako przezroczysty.
3: Jeżeli jesteśmy z ludźmi, którzy nam chcą objaśnić swoją kulturę przy pomocy Esperanto, to oni tak to potrafią zrobić, żebyśmy my to zrozumieli, wiadomo, jeżeli oni są w tej kulturze zatopieni, potrafią oni opowiedzieć w Esperanto, które jest no, językiem, w którym no, wszystko da się powiedzieć, więc to, co by chcieli powiedzieć, da się powiedzieć. Wiadomo, że to, to nie jest tak, jakbyśmy przyjechali na Kubę i mówili po hiszpańsku, albo przyjechali do Burundi i mówili w Rundi i słuchali jednocześnie. No ale nie jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkich języków świata, więc jest to język, który daje ten pomoc w zupełności kompletny i wystarczający.
0: Czy język Esperanto zaczyna już tworzyć jakąś własną kulturę? No bo jest to język sztuczny, czyli odarty z elementów i narodowych, i kulturowych, historycznych jest językiem stworzonym przez jedną osobę, przez Ludwika Zamenhofa, na przykład, powiedzmy, kultura języka niemieckiego, to są niemieccy pisarze, to jest ileś set lat doświadczeń, to jest pewien styl, czy, czy sposób patrzenia na rzeczywistość, albo sposób opisywania tej rzeczywistości, podobnie, powiedzmy, z kulturą i językiem rosyjskim, z językiem polskim, z kulturą anglosaską. Po niemiecku mówimy Ordnung Must Sein, prawda, używamy tego sformułowania właśnie językowego, który mówi o tym, że Niemcy stereotypowo są tacy owacy, Rosjanie są tacy, Czesi są tacy, Polacy, jeszcze są jacyś inni, Francuzi, jeszcze Inni. A ja to są esperantyści? Na przykład podejrzewam, że nie istnieje coś takiego jak esperancka kuchnia. Chyba, że się mylę, może coś takiego jest.
3: Kuchnia, akurat podejrzewam, że nie, bo esperanto jest bogate o tyle, o ile bogate są wszystkie kuchnie świata. Częstym punktem programu na tych imprezach esperanckich, o których mówiliśmy, są jakieś festiwale kulinarne, gdzie goście z całego świata przygotowują swoje dania, prezentują je na takim wydarzeniu. Więc Esperanto jest tutaj pośrednikiem. Podobnie może być też w literaturze. Na przykład istnieją duże książek tłumaczonych na Esperanto z jakiejś, z naszego punktu widzenia, niszowych języków które na przykład nigdy nie zostałyby przetłumaczone na język polski, bo mało które wydawnictwo by coś takiego zrobiło, więc dzięki temu esperantyści mogą w łatwiejszy sposób poznawać kulturę całego świata, nie tylko tą mainstreamową, która jest dostępna w zasadzie w każdym języku, ale również bardziej niszową, bo esperantyści z danych krajów takie rzeczy tłumaczą, chcą się tym podzielić i dzięki temu wszyscy na świecie mogą, esperantyści mogą to przeczytać. Natomiast jest też coś takiego, co jest tylko w Esperanto, typu książka, która jest humorystyczna tylko dla esperantystów, bo zawiera humor dotyczący ruchu esperanckiego. A
0: to bardzo ciekawe, to dasz jakiś przykład takiego dowcipu? Nie wiem, przychodzi esperantysta do lekarza, czy jakoś inaczej jest? to może najpierw słowem wstępu. W każdej społeczności istnieją jakieś podziały pod grupy
3: szkoły falenickiej, otwockie. Nie inaczej jest u esperantystów. Jest na przykład taka grupa nazywana Bonlingvistoj, która uważa, że w esperanto należy używać jak najmniej neologizmów, a jak najwięcej słów złożonych z już istniejących rdzeni. I dowcip polega na tym, że pytamy kogoś, kiu estas bon linguisma vorto Por Universitato, co oznacza, jakie jest słowo, które ci esperancypuryści puryści językowi zalecają, żeby używać zamiast słowa uniwersytet. No i tutaj osoba zapytana pewnie się chwil zastanowi i najprawdopodobniej odpowie, że to jest Altlerneo, czyli Szkoła wyższa. Wtedy odpowiadamy ne kondomo. Oczywiście słuchacze pewnie już się domyślają, że kondomo to esperanto prezerwatywa, natomiast jakby się przyjrzeć bliżej temu słowu, to można zauważyć, że może mieć również inne znaczenie. Domo to dom, kono to jest znajomość, wiedza, więc kondomo może również znaczyć
0: dom wiedzy. Czyli wychodzi na to, że jest jakiś równoległy świat esperancki, do którego zwykłe śmiertelnicy dostępu nie mają.
3: Tak, wiadomo, w każdej kulturze jest coś takiego, że trzeba ją też bardziej poznać, żeby niektóre rzeczy odbierać i na przykład humor jest czymś takim. Trudno jest się przestawić. Widziałem też sporo dowcipów w esperanto tłumaczonych z innych języków i szczerze powiedziawszy, rzadko były dla mnie śmieszne. Natomiast humor taki stricte esperancki zazwyczaj jest przezabawny. Bardzo śmieszne śmianie się z samego siebie.
0: Istnieją też zespoły muzyczne, które śpiewają po esperancku. Ja nawet znalazłem takie playlisty na Spotify, gdzie trochę takich zespołów jest. Nie ma ich zbyt wiele, ale to co mnie uderzyło, że niemało jest wśród nich kapel, które są zespołami tworzonymi przez ludzi młodych. Zespoły rockowe przede wszystkim. No, ja nie gustuję za bardzo w tego typu muzyce, ale są, działają. I Zadziwiające jest dla mnie to, że ci ludzie, którzy tworzą w ten sposób, to znaczy używają tego języka, Skazują się na bycie w niszy, no bo ileż może być potencjalnych słuchaczy ich muzyki, tam odsłon jest zwykle między tysiąc a no maksymalnie dziesięć tysięcy odsłon danych piosenek, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, a mimo tego te zespoły istnieją, więc zastanawiam się co powoduje młodymi ludźmi, że wchodzą w to środowisko tak głęboko, że właśnie są skłonni tworzyć muzykę w języku esperanto, zadaję to pytanie tobie, ponieważ byłeś przewodniczącym Światowej Organizacji Młodzieży Esperanto, Jaka jest motywacja młodych ludzi, którzy wchodzą w to środowisko?
3: W młodym wieku ludzie chcą się dzielić czymś od siebie ze światem. Z jednej strony to jest tak, ograniczenie ilościowe, ale z drugiej strony to jest nieograniczenie przestrzenne. Muzycy Esperance są znani na całym świecie, chociaż w mniejszej grupie ludzi, ale jest to inny sposób szerokiej znajomości danej muzyki.
0: Też zadaję to pytanie, ponieważ z zewnątrz Esperanto sprawia trochę wrażenie nietypowego hobby, no bo jedni sobie jeżdżą konno, inni zbierają, dajmy na to, stare mapy, a jeszcze inni uczą się języka, który jest językiem sztucznym i właściwie na poczcie się tym językiem nie dogadam, chociaż jakoś ten język funkcjonuje. Ale z tego, co mówisz, wynikałoby, że... Za Esperanto jest jeszcze coś więcej, to znaczy to nie jest tylko hobby, to jest jakiś rodzaj może nie sposobu myślenia, ciekawego skrzywienia perspektywy w takim dobrym znaczeniu, to znaczy esperantyści trochę inaczej widzą siebie wzajemnie, trochę inaczej widzą świat poprzez ten kontakt przez język esperanto, przez ten łącznik, przez tą bazę, niż ludzie, którzy kontaktują się ze światem zewnętrznym poprzez języki naturalne, czy to angielski, francuski, niemiecki, czy jakikolwiek inny, hiszpański na przykład. Czy dobrze myślę, że rzeczywiście to zmienia perspektywę, znajomość języka esperanto? Tak, to jest jakaś
3: identyfikacja wspólna dla nas wszystkich, która tworzy coś takiego specjalnego, pomiędzy ludźmi, którzy tak naprawdę mogą się kompletnie nie znać, a mimo że spotykają się po raz pierwszy w życiu, to mają wrażenie, jakby już się znali. Jakby się spotykało ze starymi znajomymi, mimo że wpada się na kompletnie nowych, nieznanych sobie ludzi w jakiejś innej części świata. To jest taka jakaś identyfikacja, która łączy
0: tych ludzi w taką niematerialną wspólnotę, bym powiedział. Z tego co mówisz, to wychodziłoby na to, że Esperanto jest realizacją takiego mitu o idealnym porozumieniu międzykulturowym, takim zrozumieniu ponad kulturami. To działa,
3: dokładnie. I esperantyści z chęcią korzystają z tego, że to działa
0: i to jest dla nas w pewnym sensie sposób na życie. Jesteś esperantystą praktykującym i wierzącym, można powiedzieć. Razem z tobą esperantystką jest twoja żona. I z tego co wiem, to wkrótce esperantystami zostaną również wasze dzieci, ponieważ wasza rodzina jest rodziną dwujęzyczną, to znaczy mówicie po polsku, ale staracie się też wprowadzać język esperanto w domu?
3: W zasadzie to nie zostaną, a już są od urodzenia, bo stosujemy wychowanie dwujęzyczne, więc model, w którym jeden rodzic mówi w jednym języku. Akurat u nas tak to ustawiliśmy, że ona mówi do dzieci po polsku, ja w esperanto, więc po prostu dzieci od urodzenia mówią w dwóch językach. I takich rodzin na świecie jest w sumie całkiem sporo. Dzieci z różnych krajów zjeżdżają się, bawią się ze sobą przez tydzień czy dwa, używając między sobą esperanta, który jest dla nich takim samym językiem, jak język z kraju, z którego pochodzą. Więc używają go w sposób zupełnie naturalny i taki sam jak polski.
0: To teraz na koniec bym poprosił, żebyś w języku esperanto zachęcił tych wszystkich, którzy nas słuchają do tego, żeby zainteresowali się językiem esperanto, a żeby zrozumieć to, co mówisz, to każdy będzie musiał sobie przetłumaczyć. Bardzo proszę.
3: Kara ja uskultantowi, wisius audis, kelka inworto in pri nialingvo. Mi esperas ke tio almenau iomete interesigis vin pri gia ideo, ka eblevisatus lerni. Estas facile, wipovast rovi en interreto au ciie ein vilogias i un esperanto klubon au esperanto kurson en la reto, ka simple lerni, veni alni,
0: aligi, kaj jui. A ja wiem, że zrozumiałem chyba coś. Estas facile, czyli jest coś proste. I simple learning to chyba, że łatwo do nauczenia. Zgadza się. Tak, zgadza się. Kilka tygodni dla najlepszych, największych szczęśliwców. Tyle im zajmuje nauczenie się Esperanto, to może ja będę do nich należał. Kto wie, może znajdę te kilka tygodni, żeby podjąć wyzwanie i zmierzyć się z językiem Esperanto i dołączyć do... Tej, właściwie powiedziałbym, że nawet takiej subkultury językowo-międzynarodowej. Pasuje ci takie określenie? Tak,
3: można to też tak nazwać. Wiadomo, no, jak każda społeczność ma wiele
0: aspektów i w wielu aspektach z pewnością też można byłoby tak to nazwać. A są przekleństwa w języku Esperanto? Są, zgadza się. To ich nie będziemy w takim razie nauczać. Jak ktoś będzie chciał, to się nauczy. Może w drugiej kolejności. Łukasz Żebrowski był z nami, doświadczony Esperantysta, były przewodniczący Światowej Młodzieżowej Organizacji Esperantystów. Mucius Gracias, czy jakoś podobnie, nie wiem, nie sprawdziłem dokładnie, ale. dankon, od koro serce. dankon, od zgadza serca. Się. Bardzo dobrze. To ja od serca bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego.
3: Również dziękuję. Do Cześć. usłyszenia.
2: Toi-même ta colère, j'entends dans ta chora ton cœur qui bat mon frère.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. To był odcinek dziesiąty, więc jest mały jubileusz. Dziękuję wszystkim, którzy słowem i uczynkiem poprzez wpłatę na Patronite zapewniają warunki do mojej dalszej pracy. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że bez Waszej pomocy brzmienie świata nie mogłoby zabrzmieć. Wszelkie wnioski, interpelacje oraz komentarze przyjmuję na facebookowym profilu mojej audycji jak i na Instagramie, gdzie też możecie mnie znaleźć. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.